0: Herkese merhabalar konu toplantısının ilk ve yeni bölümüne hoş geldiniz efendim dergi ekibi olarak dergi ofisinden size seslenmeyi düşündüğümüz bir program bu ama aslında evlerden sesleniyoruz şu anda ben İnan Özdemir Canereler ve Buraba Balaban birlikte konu toplantısının ilk bölümünde karşınızdayız ben kısaca bir giriş yapayım sonra Canereler'e bırakacağım sözü. Bu programda düzenli aralıklarla dergi ekibi olarak bir araya gelip dergide işlediğimiz, o ay gözümüze takılan, o ay dergide değer verdiğimiz konuları ve temaları farklı şekillerde işlemeyi düşünüyoruz. Röportajlarımızdan kayıtları da burada kullanmaya çalışacağız. Farklı konukları da almaya çalışacağız ama genel itibariyle hem günceli, hem de tarihi takip eden, hem de tarihe yer vermeye çalışan bir dergi olarak kafamızdaki, kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri, özellikle biraz daha spor yani futbol ve basketbol dışında da ...şeylere girebileceğimiz noktaları... E, ...bu programda tartışmak istiyoruz efendim. Bizi dükkan.socratesdergi.com'dan... ...alabileceğinizi unutmayın. Jordan kapaklı sayımız şu anda orada. Yani basılı olarak bir kopyasını almak istiyorsanız... ...dijital olarak da bir kopyasını almak istiyorsanız... ...oradan alabilirsiniz. Ve yine dergimize abone olabilirsiniz. Sevgili Canereler ve Burak Balaban... ...hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar, hoş bulduk. Ee, Caner ben burada fası sana atmak istiyorum. Birincisi... Niçin bu programı yaptık? Kısaca açıkladık. Bir de ilk bölümde ne konuşacağız? İkisini de birlikte senden alalım. E, niçin bu programı yaptık? Şöyle, sen güzel açıkladın aslında. Biraz
1: dergideki genel içerik icraatın içindenini e, aslında çok veremediğimizi hissediyorduk. Bir de hani ben de bu ara e, bir şeyler yapma konusunda daha rahat bir zamana eriştim diyeyim ve size baskı uyguladım. Aslında bundan oldu. <gülüyor> <gülüyor> dedim, ki, dedim ki arkadaşlar gelin şurada bir podcast kaydedelim. Arada bir işte sohbet edelim diye. Hem de karantina sürecinde bizim için de bir sohbet şeyi de olacak. Bahanesi de olacak. Hem de birazcık aslında okuyucuya veya Sokrates'le ilgilenen insanlara da biraz nasıl içerik üretiyoruz? O içerikle bağlantılı her şeyi konuşaraktan bir yandan da. Mesela işte bu programda Buğra var, sen varsın, ben varım. Buğra bu ay dergiye The Last Dance'ın tabii ki Gelişiyle beraber ürettiğimiz Jordan ve Bulls 90'lar dosyası içerisinde Jerry Krause'u yazmıştı. Mesela Jerry Krause'la konuşmak istiyoruz, Buğra'yla da konuşmak istiyoruz. Çünkü onun üzerine araştırma yaptı. Bir örnek olarak anlatıyorum. Zaten birazdan konuşuruz diyeyim. Hani genel olarak bu hatlar üzerinden gideceğiz. Ama mesela gelecek ay yaptığımızda çok daha farklı konular olacaktır. Bir yandan tabii ki ne yazık ki şu anda spor aktör olarak gitmiyor. Ne yazık ki diyoruz. Bu tabii ki virüsten ve salgından dolayı. Ama insan sağlığı tabii ki her zaman önemli. Bizim için de öyle. Biz de genel olarak ne oluyorsa... ...dergi içeriğinin dışında da o anda bir şey olduğuna
0: da... ...belki burada yine sohbet konusu olabilir. Buğra burada Jerry Krause'ı temsilen bulunuyorsun. Heyecanlı evet. mısın? Yani cevap yani karanlık tarafta
2: hissediyorum kendimi biraz... <gülüyor> Jerry Krause çünkü yani zaten öncesinde de hani belgesel öncesinde de hep kötü anılan bir figürdü aslında ve belgeselle beraber de hani oradaki büyük figürler arasında konuşlamayan tek kişi tabii ki çünkü vefat etmişti. Bu belgesel çalışmaları başladığında 2017'de Jerry Krause hayatını kaybetti. Çok aslında izlerken hep şunu düşündüm. Keşke olsaydı yani çünkü bir karşıt görüş gerekiyor gibi. Yani Jordan olsun, Reinstorf olsun hep belli bir çizgide zaten hikayeleri anlatıyorlar. Krause'un gözünden de bazı şey denemek güzel olurdu. Bunu yapma şansımız yok ama bunu okuma şansınız var. Socrates dinleyenleri ve takipçileri olarak. Ben eskilere biraz arşivlere girip cenerabinde abin bahsettiği gibi işte röportajlardan, yazılardan onunla ilgili anekdotlardan birçok şey okuyup şeyler çıkarmaya çalıştım. Bir Krauss profili çıkarmaya çalıştım. Hani davranış biçiminin ne olduğunu Krauss'un neden hani bazen çok göz göre göre bazı hatalar yapmış gibi düşünüyor insanlar ama aslında temelinde bunların neler yattığını anlamak için faydalı bir yazı olmuştur diye umuyorum.
0: Kesinlikle öyle. Zaten detaylı olarak da dosyadan bahsetmek üzereydim ben. Sen çok güzel bir yerden girdin. <gülüyor> Öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Ben hani zaten konu toplantısında ilerleyen aylarda da göreceğiz. Biz aşina olan seyircilerimiz vardır ama biz herhalde genelde bir kelime üzerinden gidiyoruz. Bir kelime seçiyoruz ve o kelimenin etkileri üzerinden bakmaya çalışıyoruz. Bu ayı planlarken de yani Mayıs ayını konuşurken de elbette yani son dans belgeselinin zaten geleceği belliydi ve herkesin spor dünyasında da bu belgeseli konuşacağı belliydi. Biz de hafıza kelimesi üzerinden gitmeye çalıştık. Burada da yani hafıza üzerinde hafıza kelimesi üzerinden gitmenin de çok temel bir yanı var elbette. Bu karantina döneminde özellikle siz de aynı şeyi çok yaşamışsınızdır. Yani sosyal medyadan başlayarak hayatımızın her köşesinde sürekli böyle bir eski defterleri açma hali vardı. Yani işte insanlar eski fotoğraflarına giriyor. Sadece TBT için değil başka şeyler için de eski fotoğraf albümlerine bakıyor. İşte 90'lardaki en sevdiğim 3 futbolcu, çocukken taptığım 5 şarkıcı, işte Eski kasetler, Walkman'lar falan derken çok acayip bir nostalji, bir retromanya içerisine girmiş vaziyetteyiz bu dönemde. Aslında bu retromanyanın ve bu nostaljinin ortasında Jordan figürünün çok güçlü bir şekilde durduğunu görüyoruz. Çünkü birden fazla jenerasyonu çocuk hissettirebilen büyülü figürlerden biri. Öyle değil mi Canereler? Öyle.
1: Çok güzel söyledin o. Yani bir kere aslında burada biraz kendi yaptığımız... Konu toplantısı sürecine de biraz konuk etmiş oluyoruz Socrates okuyucusuna veya podcast dinleyicisine. Zira senin de dediğin gibi bir soyut kelimeyi hep düşünüyoruz ki oradan bağlantılı içerikler üretelim, dosyalar, röportajlar. Ki hafızayla dediğin gibi Jordan Bulls çok o kadar örtüşüyor ki, çok o kadar bağdaşıyor ki dönemin ruhu da önemli söylediğin gibi. Yani bu dönem o kadar fazla bir nostalji manyaklığı var ki deyip e, senin de söylediğin gibi retro manya. Simon Reynolds'ın kitabıydı değil mi? Retromanya. Bu özellikle daha çok kültür, kültür üzerinden. O kitap da çok güzel bir kitap hakikaten. Orada da neden insanların hep geçmişe meraklı olduğunu... ...hep böyle bir döngü içerisinde yaşadığını da çok güzel anlatır. İşin daha kültür endüstrisi alanından bahsederek birazsa. biraz da müzik kültürü üzerinden. işin e spor da öyle. E, özellikle işte TRT Spor'da yayınlar var. E, YouTube'da zaten binlerce, on binlerce yayına ulaşabiliyorsun. Biliyorum işte Burada da ararında tweet atıyordu yani şu maçı izledim. Sen atıyordun işte NBA TV'de şu maç var şu anda diye. Yani 1987'ye de gidebiliyorsun. 1977'ye de gidebiliyorsun. Dünya Kupası 1966'ya da gidebiliyorsun. Yani öyle bir şey var ki e, bu zaman zarfında da Jordan dediğin gibi orada çok güçlü bir figür kalıyor. Yani tarihte baktığında herhalde spor tarihinin en büyük çoğu kişi 3 ikonik figür seçsen herhalde %99'un 3 ikonik figürüne girer diye tahmin ediyorum. Yani. Evet.
2: Ki Sokrates'in ilk sayısında ki e, üç kafa figüründen biri de oydu aslında oradan. Bravo, çok yüklesin. güzel hatırlat.
1: Çok güzel hatırlattı. Biz de ilk sayımız mesela kahramanlarla girmek istedik çünkü herkes çocukluğunda bir kahraman kültü üzerinden sporu seviyor. Yani bu böyle. Herkesin çocukluğunda kimisi bir taraftar oluyor o kahraman sayesinde. Ya da o taraftar olduğu için o kahramanlaşıyor o figürler. E, kimisi belli bir sporu figürle seviyor. Jordan, Maradona ve Muhammed Ali de herhalde. Farklı üç spordan, üç büyük spordan, üç ağır figür olarak e, ki biz dergide de hep şeyi yapmaya çalışıyoruz yani zaten bence öyle bakmak lazım. Hepimizin zaten bakış açısı da öyle. Yani bir kişiyi ya da bir figürün mükemmel olması imkansız, değil mi? Yani kusursuz olması. Hayatında herkesin hataları var. İşte değerlendirme kriterlerine göre negatif ve kötü yanları var diyelim. Bu yüzden de kimse kusursuz olmadığı için her figürü kusursuzluk Değil tam tersine farklı açılardan 360 derece incelemeye çalışıyoruz. E Jordan'da şimdi o 360 derece e, herhalde uzun zamandır bu kadar tartışılmamıştı. Yani biraz sondan sonu da getirdi. Biz de hani dergide işte dosyalar üzerinden bakarsak öyle yapmaya çalıştık. Nedir o? Mesela ben 80 doğumluyum. Biraz farklı jenerasyonlardanız ama ne olursa olsun benim çocukluğumda Jordan'ın o dönemin ruhuyla etkisi çok büyüktü tabii ki. Hele 83-84-85 doğumlar için, 9-10 yaşlarına geldiği için Jordan'ın o zirve dönemi daha da ekstrem oluyor o jenerasyonlar için. E, 60'larda 70'lerde doğanlar için de Jordan çok acayip. Benim abim için mesela bir ilah yani tartıştırmaz mesela. 69 doğumlu. Ama mesela onun daha büyük gördüğü isim Larry Bird'tür. Yani şimdi ben Larry Bird'ü ucundan izledim izledim ama yani benim için kahramanlaşabilecek asıl isim. Mesela Jordan daha 10'lu yaşlarıma denk geldiği için... Daha böyle tartışırken sizle de hani ilk şeylerimizde de hatta İnan'la meşhur bir Havur Nerdenay Hidayet Türkoğlu tartışmamız vardır. Efsane de. <gülüyor> hatta inan ve Uğur Ozan var. Kadıköy'de. Ozanla. Uzun soluklu.
2: Evet. <gülüyor> Dikmek bilmiyor.
1: Dikmek <o>, bilmiyor. <gülüyor> bilmiyor. Ya, neden tart- tartışmaları değil mi bu arada? Kavga değil tabii ki yani. Ee, bir Aynen. münazara. Daha fırlatmıştık birbirimize. <gülüyor> <gülüyor> Münazaraydı aslında. Sebebi de yani sonuçta benim çocukluğumda gençliğimde izlerken büyülendiğim adam da Harun e, hidayette basketbolcuyken sizin jenerasyonunuz için Tabii ben de çok beğenirdim ama o yaşlarda izlemek başka bir şey o yüzden de Jordan'ı hakikaten e, şu an son dansta baktığında çok farklı yönleri yeni jenerasyon görüyor ben tabii sporla biraz daha ilgili ve ondan sonra mesleğin içine de girdiğim için işte Jordan Rules'tu, Playing for Keeps'ti. O kitapları okuyup biraz da o dönemdeki dedikoduları duyduğum ve hafif haberlere e, nispeten işte Fastbreak dergisi de zaman zaman konu etmişti. O Jordan'ın o daha az bilinen, işte tartışılan yönleri diyelim. E, işte kumar alışkanlığıydı, zorbalığıydı takım arkadaşlarına karşı. Ondan sonra bu tip şeylerini biraz biliyorduk ama yani sonuçta e, abi Jordan bu istediğini yapabilir tarzı bir bakış açısı oluyordu. Öyle bir ilahlaşmış durumdaydı ki. Ama şimdi yeni jenerasyon aktarılırken bölümle ilerledikçe şeyi çok net görüyorsun. Yani şey de oluyor ben bazen izlememiş hani yiyenlerin falan var onlarla da konuşuyorum. Ya Jordan'ın böyle bir enteresanlığı da falan da varmış. Yani onlar tabii çok daha az biliyorlar o konuyu. Biz de dergide biraz onu işlemeye çalıştık. İşte Jackie McMillan'la konuştuk mesela. Ee, Jackie McMillan Jordan'ı çok yakından tanıyan bir isim. Ondan sonra işte Burak Jerry Krause'u yazdı. Sen işte Jordan'ın o daha az tartışılan, geçmişe dönemde daha az hatırlanan yanlarını da içeren bir zamanda Jordan değişimi üzerine çok güzel bir yazı yazdın. Kaan abi de Phil Jackson profilini yazdı. Genel olarak böyle işledik. Bir de e, aslında o dosyanın içinde gözükmüyor gibi ama ucuna bağlantılı, tam bir kopuk uçurtma da değil. Evrimin, Evrim Kaya'nın. Çok iyi bir sinema yazarıdır kendisi. O da Kesinlikle. hani son dansı, glass dansı spor belgeseller arasında nereye koyabileceğimizi belirleyen bir kılavuz çizdi aslında. Kılavuz yazdı. Yani son danstan bahsetmeden daha önce çekilmiş, daha önce yapılmış. Spor belgeselleri üzerine hem spor belgeselinin İyiliğini nasıl tanımlıyoruz, nasıl kriterler üzerinden değerlendiriyoruz ve nereye gidiyor spor belgeseli kavramız sinema endüstrisi içerisinde diye bunu ele aldı. Ve gerçekten de çok güzel bir yazı. Bunu da tavsiye edelim. Son dansa bakarken ki perspektifi de değiştiren bir yazı bence. İşin sinemasal açısından söylüyorum tabii ki belgesel açısından söylüyorum. Çok uzattım kusura bakmayın
0: yok rica ederim ben, burada ben böyle özlemiş konuşmayı e, arada böyle çok uzun tiratlar atabilirim kusura bakmayın sen de beyzboldan geldin 2 senelik bir beyzbol arası vermiştin evet, evet, aynen, aynen burada. <gülüyor> güzel güzel ama yüzden, ben öyle tirad, tiranlık yapmıyorum değil mi lütfen bak Burak'a geçen <gülüyor> gün tweet atmış stafurlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sana, <Onu> da... <gülüyor> sana değil Jordan <gülüyor> şaka şaka yapıyor <gülüyor> Burada ben buraya dönmek istiyorum. Çünkü yani sen abi çok güzel bir yerden başlattın. 80 jenerasyonu için söyledin. Bizim de Burak'la yaşlarımız yakın. 90 jenerasyonun biz de üyeleriyiz. Ve hani bizim için de Jordan önce işte Washington formasıyla canlı olarak görebildiğimiz yani en fazla da kliplerini izlediğimiz. Geçmişte eski maçlarına NBA TV ya da YouTube verdiğinde görebildiğimiz bir isimdi. E, ama tabii ki yıllar içerisinde Ceren abi de bahsetti. Gidergi yaparken, şunu yaparken. Zaten daha önce de iki tane Jordan'a dair sayıda yapma şansı olmuştu. Yani bir şekilde Jordan figürünün farklı yönlerini inceleme şansı bulmuştuk. Hatta bu sayıyı yaparken ikimiz de playing for keeps'i okuduk. Ben burada <gülüyor> senin gözünden dinlemek istiyorum. Yani sen jenerasyon anlamında yani bir Voldemort etkisi var. Bir kim olduğunu bilirsin sen. <gülüyor> Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Voldemort kötüydü. Hani her e, sohbetin içerisinde ismi anılmadan da olsa o sohbetin bir parçası oluyor. Biraz bir gölge gibi spor tarihi tartışmaların içerisinde devam eden bir figürdü. Muhtemelen o gölgeleşmenin de etkisiyle zaten bu kadar sert ve büyük bir belgeselle geri şu yaptı. Senin için belgeselden önceki bakışınla belgesel sonrası bakışın arasında bir fark var mı? Ama sence bu belgesel özellikle bizim jenerasyon için nasıl bir anlam ifade ediyor?
2: Yani bir referans noktası diye herhalde özetleyebiliriz. Dediğin gibi biz canlı işte 80'ler ve 90'ları canlı şekilde izleyemedik belki daha çok küçüktük 90'larda ama hep bir referans noktası vardı. İşte Kobe altın çağındayken hep işte Jordan'a özenirdi. Jordan gibiydi acaba öyle olabilir mi denmişti. Lebron zirvelere yaklaştığında zirveye çıktığında inanılmaz şeyler başardığında hep kıyaslanacağı nokta belliydi ve muhtemelen ellerde de yani birçok iyi yıldızın dönüp dolaşıp takılı nokta Michael Jordan'da. Onun biraz işte bahsettiğin gibi hani o derginin önceki sayılarını hazırlama süreciyle de beraber çok fazla aslında okuyup araştırdığımız için özellikle ilk 3-4 bölümde Twitter'da da yazmıştım ben. Hani çok yeni bir şeyle karşılaştık mı diye sorarsan aslında çok da değil. Çünkü o döneme dair çok fazla külliyat var haliyle. O dönem yazılı basının çok daha aktif olduğu, çok daha derin profillerin, derin kitap yazımlarının çok daha yaygın olduğu dönemler. O yüzden de Jordan'a dair bir şeyler okumak istediğinizde iyi ya da kötü taraf ...görmek istediğinizde çok fazla kaynak vardı. Özellikle biz tam da Last Dance başlamadan önce aslında sayı, yeni sayı hazırlıklarını tamamladığımız için... ...bolca tekrar okuma yapıp hafızamızı da tazelemiştik. O yüzden de aslında birçok belgeselde gördüğümüz hikayenin az çok epuçlarını biliyorduk. Yani Belki belgeselde 4-5 farklı isim onu anlatıyor ama biz onu iki farklı kişiden zaten okumuştuk senin de söylediğin gibi. O anlamda müthiş bir şaşkınlık yaratmadı... Öte yandan tabii ki hani Amerikan basınının biraz İngilizlerde de bu var tabii ki özellikle arşiv tarafında ne kadar kuvvetli olduğunu görmek çok etkileyici. Yani 80'lerin başına giden ya da hatta oyuncuların küçüklüğünden bahsederlerken daha da eskilere giden dönemde ne kadar net fotoğrafları ne kadar net lisede oynadığı basketbol maçının ne kadar net arşivine ulaşılması falan hep beni işte Amerikan ve İngiliz yapımlarında en çok etkileyen taraf olarak o ortaya çıkıyor bana kalırsa. Burada da daha etkileyici olan taraf o. Kötü Jordan kısmı ki zaten bunun sinyallerini biraz vermişti. Kendisi de söylüyordu ya Lastense izledikten sonra beni insanlar çok sevmeyecek. <gülüyor> e, benden nefret edecek diye. Yani bu Evet, <gülüyor> orası güzel o cümle. İlginçti. Benim aslında beklediğimden daha az tepki aldı. Hani özellikle 7. ve 8. bölümde işte bir liderlik şeyi çiziyor Jordan. Lider portresi çiziyor ama şimdi bir yandan zaten o dönemin en iyi oyuncusu olduğuna dair bir tartışma yok. Tarihin de en iyisi olduğunu birçok insan kabul ediyor zaten. Yani böyle bir yeteneğin var. Yanında çok çok iyi bir destek kadrosu var. Zaten hani farklı bir liderlik rotası da çizse kendisine Michael Jordan muhtemelen zirveye çıkacaktı. Yani o takım yine şampiyonluklar kazanacaktı çok yüksek ihtimalle. Bunu tek iyi olmuş gibi göstermesi ve insanların da işte bakın liderlik böyle olur işte kazanmak böyle olur demesi de bana biraz açıkçası kaygı verici yani. geldi. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda.
0: Bu bana biraz şeyi hatırlattı. Bu Walter Isaacson'ın Steve Jobs biyografisini okuduğumda da aynı hissedinmiştim. Yani Steve Jobs'a dışarıdan baktığında ki etkileyiciliğiyle özellikle çocuk aklımızda bizim için müthiş bir etkileyiciliği var. Hı hı. Baktığında aslında telefon yapan bir adam gibi düşünüyorsun ama herif dünyayı değiştiren bir adam. Yani şu anda hayatlarımızı en çok etkileyen icatların birçoğunun arkasında var. Ama o kitapta Apple ofisinde yaşananları okuduğumda ulan demiştim yani böyle mi oluyor acaba? Hani böyle mi iyi iş yapmak lazım? <gülüyor> Öyle yaşanmaz. <gülüyor> Bu figürlerin istisnalığını kabul etmek lazım. Yani istisnadan bir örnek ve bir emsal teşkil etmek çok zor. Zaten Jordan yeteneğine sahip olmak gibi bir şey yok. Hatta işte bu David Alberschidham'ın kitabında çok güzel bölüm vardı. Belgeselde onu Phil Jackson anlattı mı ya da anlattığına kestiler mi bilmiyorum ama Jordan emeklilik konuşması için ilk ona geldiğinde beyzbola gitmeden önce şey diyor yakın çevresine. Ya Phil bana kal dese kalabilirdim. Film benim üzerinde böyle bir ikna ediciliği var diyor. Hı-hı. Phil Jackson onu orada şöyle bir ifade kullanıyor. Sen diyor hani ben sana kal ya da git herhangi bir şey söyleyemem ama şunu unutma çok istisnai bir şeye sahipsin yani insanları mutlu etme dünyayı değiştirebilme konusunda tarihte atıyorum Da Vinci Einstein gibi insanların sahip olabildiği bir şeye sahipsin Sakın bunu unutma ve sakın insanlardan ve kendinden aldığın bu keyfin ne kadar büyük olduğunu aklından çıkarma gibi çok güzel bir ifade kullanıyor. Ama Phil Jackson bile o ifadesinde neyi iyi vurguluyor. Ortada çok istisnai bir örnek var ve istisnai bir örnekten bir emsel çıkarmak hakikaten çok zor. O yüzden de senin dediğin gibi yani Scott ilişkisiz ile Steve Kerr, Will Purdy bütün bunlarla yaşadığı yumruklaşmalar, şunlar bunlar şey gibi bir mesaj vermesin tabii ki. Yani Genç basketbolcular son dansı izleyip hani NBA'de altı şampiyonluğu kazanmanın yolunun takım arkadaşlarının yumruklamak olduğunu düşünmesinler. Yani o çok farklı bir yeteneğin, çok farklı bir karakterin tezahürü elbette. Can abi sen neler düşünüyorsun? Şöyle, ya dediğin gibi biraz bu tip
1: figürler tarihte sadece sporda değil, sanat alanında da belki politikada liderlik anlamında. Yani liderlik kelimesi veya bir e, grubu bir insan grubunu, topluluk olur bu, işte bir müzik grubu olur, bir işte basketbol takımı da olur. Çeşitlendirebiliriz yani bunu. Ve hepsinin arkasında da şey var, o liderlikte farklı liderlik tarzları var. Sonuçta bunun için bu kadar çok liderlik kitabı da yazılıyor yani. Kişisel gelişimin herhalde en çok yazılan kavramlarından bir tanesi diye tahmin ediyorum. Uzun yıllardır. Ve baktığında da bu tip Jordan gibi biraz daha kazanmaya çok odaklı. Yani hedefe çok odaklı ama hedefe giden süreci de çok didik didik eden, mükemmeliyetçi, detaycı... Dahi denen e, grupta. Dahi diyorum çünkü bunu biraz aslında sen Playing for keeps'ten örnek verdin. Orada şey de var Harry Edwards'tı yanlış hatırlamıyorsam. Tarihteki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir sosyolog. Hem de siyah toplumun tarihiyle ilgili özellikle bir uzman. Şey onunla konuşuyor işte David Albuş'tan Berkeley Üniversitesi'nde. Bu şeyden bahsediyor yani öyle bir aslında etkisi var ki Jordan'ın. Kendisi özellikle bu işte siyah toplumla alakalı sorunlarla yeterince ilgilenmedi. Buna işte günümüzdeki sporcular kadar çok farkındalık yaratmadı dense de periodu şey diyor yani öyle bir şey söylemesine gerek yoktu. Zaten yaptıkları o toplum için bir yükseliş hikayesiz diyor. Onları yukarı çekti diyor. Sadece basketbol takımı değil. Hatta tarihte Gandhi, Einstein, Michelangelo öyle aynı yere koyuyorum ben diyor. Mesela Michael Jordan'ın etkisini ve dahilik istisnasını senin de bahsettiğin istisnai örnek olarak söylüyorum. İnsan potansiyelinin Hani zirve noktalarından bir tanesi olarak bahsediyor. Ya tabii bu yolda da buran dedikleri de var. Senin de söylediklerin var. Tek bir liderlik tarzı var mı? Yok ama baktığında da bunun gibi örnekler yani Jordan tek örnek değil. Mesela yakın jenerasyon daha bilbileceği bir figür olarak ki kitabını da tavsiye ederim. Alex Ferguson var mesela. Yani illa bir futbolcu veya şey basketbolcu sporcu değil. Aynı zamanda teknik direktör ya yani da Phil Jackson gibi bir koç da bir lider. Ki Phil Jackson'in yaklaşımı mesela daha farklı öyle bir sert katı yaklaşımdansa işte people'un olma ilişkisi. Mesela Radman bölümündeki Phil Jackson iletişimine kadar güzeldi değil mi? Yani hı hı. Rodman'ın onlara kadar kendini rahat hissetmesi. İlla dürtüleri harekete geçirmek için o şekilde davranmak gerekmiyor. Buraya orada katılıyorum. Ama Jordan'a diyor ki yani ben buyum diyor. Yani bunu kabul ederek gelmek lazım diyor. Sonuçta Jordan'ın hayatında onu hale getiren belli şartlar oluşmuş. Hepimizin aslında çocukluğunda yaşadıkları çok etkili oluyor. Yani o yüzden zaman zaman bence belgesellerde de bilerek çocukluğuna dönüyorlar. Yani işte liseye dönüyorlar, e, okula dönüyorlar, babayla ilişkiye dönüyorlar. Yani hepimizin vardır, izler. Bazen farkında değiliz, bilinçaltımızda bizi dürtüleyen şeyler oluyor onlar. Davranışlarımızı etkiliyor, ilgi alanlarımızı etkiliyor, hırsımızı, egomuzu, her şeyi. O egoyu şekillendiren, özellikle erkek egosunu şekillendirenlerin başında baba o ilişkisi çok sert bir noktada duruyor. Çok direkt bir noktada duruyor. Ve onun çok ya da okulda yaşadığın şeyler de çok farklıdır. Yani bir lise hayatı denen ya da lise bullying'i denen bir mevzu var. Yani Amerikan sinemasında yani inanda örneklerini verecektir. Çok işlenmiş bir şeydir yani özellikle. Ve o, orada işte bir popüler olmak olmamak, kendini göstermek göstermek bunlar hep çocukların hayatını şekillendiren unsurların başına gelir. Jordan'da belli ki işte mesela bu en son bölümde şey vardı. Üç kez ceza alıyor mesela okuldan. Belli ki orada o kadar, yani oralara inilse belli detaylar da var. Keep Playing for Kips'te de biraz iniyor. Jordan Rules'ta da biraz iniyor ama ya da işte belgeselde de biraz gidiyor ama. Jordan'u sonuçta oluşturan bir yol var. Artık o yaştan sonra değişmesi çok zor. Evet şu anda belki geçmişe baktığımda daha farklı bakıyor. Zaten konuşmasında da görülüyor. Yani ben o bahsederken, ağlarken o 7. bölümün son 3 dakikası herhalde miyim, çok saçma bir 3 dakikaydı. Etkileyicilik açısından söylüyorum. Yani pozitiftir, negatiftir etkisi ayrı mesele. Mesela Alex Ferguson'un da demin örnek verdiğim yarıda kaldı. Bu şey etkisi çok fazla. Korkmak, korku. Yani insanları yönlendirmek bu şeyde de çok konuşuluyor işte davranış biliminde de işte siyasilerin de çok kullandığı bir şey. Yani bir liderlik ederken o korkuyu kullandığınız zaman insanları tabirimi mazulu görüyorum. Hizaya getirmek mi ya da kendi tarafınıza getirmek anlamında söylüyorum. Mesela şeyler bahsediyor işte ben birkaç şeyinde de okumuştum. Roy Keane hakeza bunda bir örnek. Bunu da en son şey örneğini vermişti. Galiba Beckham'la bir röportaj yaptılar ya da Paul Scott'la yani Keane'in o soyunma odasında yarattığı korkuyu anlatıyor. Ama sahada onları hep diri tuttuğunu. Ferguson'un hakeza biliyorsunuz Beckham'ın kafasına krampon atan adam yani. Hani oralarda da acayip hikayeler var. Ve Manchester United'ın nasıl bir hegemonya kurduğunu, nasıl bir hanedanlık kurduğunu. Galiba 9 sezonda 7 şampiyonluk elde etmişlerdi Premier Lig'in ilk dönemlerinde. 90'lar ve 2000'lerin başında. Ya saçmalık. Ama bu nasıl oluyor? E, o tarz bir liderlikle oluyor görebildiğimiz kadarıyla. Mesela Klopp daha farklı bir lider. İşin futbol tarafına gidersek teknik direktör olarak. E, öbür tarafa bakıyorsun Tim Duncan mesela Jordan'dan daha farklı gözüküyor ama anlatılan hikayeye göre Larry Bird de o kadar zorba olmayan bir insan değilmiş mesela yani takım arkadaşlarının sertliğini, takım sertliğini, agresifini yukarı çekmek için onun da idmanlarda ve genel davranışlarında o yüzden işte Jackie McMahon'ın da mesela ona yaptığım röportaj şeyi anlatıyor birbirlerini çok iyi anlayan bir ikiliydi diyor yani Jordan da Larry Bird de, Bird de Jordan'a hep saygı duydular diyor.
0: Özellikle şey derler ya hep e, sözünü. İstediğiniz zaman araya gelin
1: bu arada. Yok yok kesin ben çünkü bazen de alabilirim.
0: Lütfen kesin. Kevin McHale'la ilişkisinde de hep yani bugün bile, en iyi takım arkadaşın kim diye sorduklarında Kevin McHale demiyor bazı röportajlarda. Çünkü Kevin McHale'ın ne ya. kadar büyük bir yetenek olduğunu düşünmesine rağmen Kevin McHale onun kadar çalışmadığı için, onun kadar evet, antrenman aynen. yapmadığı için Kevin McHale'ın asla o potansiyeli ulaşmadığını düşünüyor. Yani bahsettiğimiz adam NBA tarihinin yani Kevin McHale, zaten Bird, NBA tarihinin en büyük 5 oyuncusundan biri. Yani Kevin McHale de evet. 30 oyuncusunu bir Dream tarihinin. tarihin ama Kevin Véghle de o zamanlar sorduklarında yani sen niye Bird kadar çalışmıyorsun dediklerinde benim bir hayatım var diyor yani senin söylediğin <gülüyor> gibi herkesin liderlik yapma ve herkesin işini halletme biçimi birbirinden farklı. Jack Maclum güzel bir şey yazmış bu her bu arada
1: iki bölümden sonra bir değerlendirme yazıyor Sports Illustrated. <gülüyor> çok, çok güzel yazılar diye. hepsi. Ve nefis yani. Hani böyle, ve bir 2 saat sonra falan çıkarıyor. inan o yazıları. Yani tabii evet. çok hakim olduğu için. Bu arada orada anlatılanın detayına da hakim olduğu için zaten yani. Ya da anlatılmayana da hakim olduğu için kendisi. Yani sonuçta mesela Dream Team bölümündeki hikayenin nasıl yazarı o zaten. Yani bütün o hikayeyi kitaplaştıran Dream Team hikayesini. Bu son 7-8'i yaptığı yani değerlendirdiği yazısında da şeyden bahsediyor. Bu Jordan'ın sahnesi var ya. Acayip konuşuldu. Elinde beyzbol sopası. Ağzında soyuma odasında. <gülüyor> E, B.J. Armstrong'un o Charlotte Hornets serisindeki hareketini değerlendirirken bir sözü var. Nefis yani işte orada hani Al Capone'a benzetmiş hafif. <gülüyor> yani şimdi e, yani tabii orada kameraların çektiğini de biliyor bu arada Jordan. Mesela onu aslında birazcık da şey de yapıyor olabilir. Yani çekiliyor belki yayınlanır falan. Ne bileyim belki o dönem için sonuçta Untouchables örneğini vermiş hatta. Al Capone örneğini verirken bu arada ondan veriyor. Yani bir Untouchables... Kevin Costner ve oynadığı film 80'lerin sonu. Ben çok severim bu arada. Orada Al Capone karakterini Robert De Niro canlandırır. Şey diyor hatta Robert De Niro'nun baseball sopasıyla bir sahnesi var. Oradaki o şeye mesaj verişini canlandırmış diyor. İşte orada polise mesaj veriyor. Burada Jordan rakibe mesaj veriyor. O enteresan hakikaten. Hep aklıma şey geliyor. Godfather filmde meşhur at kafası mesajası vardı Yatan takılıyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> ya yani Jordan'ın o şeyi var. Zaten yani anlatılıyor bölümde işte. Sürekli bir dürtü var. Yani onun sürekli provoke eden bir şey var. Ve bunu da seviyor. Hatta bence en güzel hikaye, onu anlatıp size pası vereceğim. Bana çok ilginç geldi çünkü. Ben bilmiyordum mesela hikayeyi. David Aldrich'in anlattığı. The Bradford Smith hikayesi. Hmm. Yani mesela o hikaye uyduruyor uyduruluyor kendisi. Yani öyle bir şey yapmıyor The Bradford Smith bu arada. Phil Jackson'ın hatta bu konuda biraz Jordan'a şey yaptığı söyleniyor. Yani bununla ilgili bir mevzu var falan. Hani kendisini motive etmek için böyle bir hikaye de Phil Jackson'la falan konuşup şey yapabiliyor. O çok acayip geldi mesela bana. Yani enteresan. Yani beğenisi beğenmezsin. O kendini bir motive etmek için bulduğu kanallar çok acayip gerçekten.
0: böyle Gerçekten yani ediyorum. belgeselin en ilginç detaylarından biri o Bradford smith hikayesiydi. burada da zaten başta senin dediğin yere sana pasatacağım. Cenab-ı ee, Sen'in de fikirlerini merak ediyorum o konuda. Ee, şimdi hakikaten de ilk dört bölüme baktığımızda Bad Boys, Rodman ya da işte Jordan'ın giriş hikayesi, Jordan'ın üniversite yılları, Dean Smith'le ilişkisi derken bir toparlama gibiydi. Ki genel itibariyle zaten belgesel ben ilk bölümden itibaren bu niyetini anlamıştım. Hani Jordan külliyatına biz yeni bir şeyler ekleriz den ziyade Jordan külliyatını en derli topla en etkileyici şekilde nasıl anlatırız kaygısı güttüğünü düşünmeye başladım zaten ilk bölümden itibaren ama arada böyle yeni güzel ufak detaylar var. İşte Ceren abinin bahsettiği o eğer bu yolla yapmak istemiyorsanız bu yolla yapmayın. Benle oynamayın. Hani işte keselim burada diye bitirdiği o yaşı döktüğü liderliğini anlattığı sahne gibi böyle çok ufak detaylar var. Senin Yeni olarak en beğendiğin ya da uf- hoşuna giden yeni ufak detaylar nelerdir belki saat?
2: Yani ilk aklı Evet, Bradford Smith geliyor çünkü orada yani kendi <gülüyor> uydurma tarafı muhtemelen onu basına da işte sızdırıp onu büyük bir hikayeye çevirip. Yani biraz kendi personasını yaratma konusunda da aslında dönemin çok ötesinde olduğunu görüyorsun Jordan. Yani artık buna çok alıştık. Hani Lebron için çok kullanılır ya o anlatıyı yönetme kısmı. Tabii ki basındaki yakın çalıştığı insanlarla sürekli bilgi alışverişinde olduğu kişilerle beraber anlatıyı etrafındaki o personayı kendi yönetir. Bunu en iyi yapanlardan biri geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Kobe'di tabii ki. Hem oyunculuk döneminde hem de oyunculuğu bıraktığı sonlandıktan sonraki aktif kariyeri sonlandıktan sonraki dönemde gerçekten çok çok iyi yönetiyordu. Yani kendi imajının nasıl olması gerektiğini ince ayarlarına kadar çok çok iyi yönetiyordu. Yani Jordan'da da onu görüyorsun hani bugünle kıyaslasan mesela bugünkü bir sosyal medya çağında orada yaptığı o kusurlar diyelim işte mesela kumar alışkanlığı mesela Takım arkadaşları olan problemleri tüm bunlar şu an daha mı zor olurdu yönetilmesi muhtemelen daha zor olurdu onu da hatırlamak lazım yani biraz dönemi de çok çok iyi kullandığını söyleyebiliriz bence bu anları medya üzerinden yöneterek.
0: Senin bahsettiğin şey çok önemli gerçekten yani verdiğin kobi örneği de öyle. Sporcuların bir anlatı, hikaye anlatıcısı olarak ilk örneklerinden biri aslında Michael Jordan. Yani tabii ki daha önce de spor tane Muhammed Ali de aslına bakarsanız. Yani Muhammed Ali bu ekolü başlatan şey. Spor yazarlığının sporda ne kadar önemli olduğunu ilk anlayıp kendi hikayesini sadece dövüşçü olarak değil, hikaye anlatıcısı olarak konumlandırması, hep etrafında spor yazarları olması çok önemli. Jordan'da hatta çok inancım, erken fark ediyor bunu.
1: Muhammed Ali bir de yanında fotoğrafçılarla falan gezen bir adam yani bütün o
0: çekilsin sürekli görüntüsü ve o hikayeyi görselle de desteklemeye çalışıyor değil mi yanlış hatırlamıyorum? Aynen öyle ya zaten hem hikaye anlamında hem fotoğraf anlamında öyle ve işte yani Kobi bunun son örneği burada bahsettik bir Kobi'nin kariyerindeki karanlık sayfa dediğimiz şey herkesten daha net dergimizde de bunu konuşmuştuk daha önce. Ama bütün bunlar yani sporcular artık sadece bir sporcu olarak görülmüyorlar. Sporlarını icra edenler değil. 84'ten itibaren daha Jordan Lig'e girer girmez kendisini zaten bir ayakkabı ikonu. Bir kültürel ikon, Bir Spike Lee'nin reklam filmi çektiği bir yıldız olarak konumlandırıyor. Belgeselin bence güzel taraflarından biri de o popüler kültür toparlamasını iyi yapması. Yani Jordan Madison Square Garden'ın ilişkisi... Üzerinden Spike'li ve reklam filmlerine bakabiliyoruz. Jordan'ın basketboldan ve artık şöhretten bıkmasını bile bir sette aynı replikleri tekrar ettiği bölümde anlayabiliyoruz. O çok etkileyici. Yani o Jordan ya. Mitty'nin kültürel tarafını da çok güzel anlatmışlar.
2: Evet iyi hatırlattığından hemen araya gireyim aklıma gelmişken David Falk bunu çok iyi anlatıyor. Meşhur menajeri zaten tüm kariyerindeki en etkin rolle sahip isimlerden bir tanesi Jordan'ın ki bunda da belgeselin belli noktalarında görebiliyorsunuz ve Falk şeyi anlatıyor yani onu daha ilk yıllarından itibaren bir takım sporcusu değil de bir bireysel sporcu olarak konumlama vizyonu o çok özel mesela. Onunla dair çok derin fikrim yoktu. O çok etkileyici geldi bana. Şimdi sen söyleyince hatırladım hemen o sahneyi. Folk çok çok iyi anlatıyor. Yani bir tenis oyuncusu gibi tam da yapmak istediğim buydu zaten diye. Daha ilk andamını verip hakikaten de beklentilerin kat be kat. Çok daha üzerine çıkan satışlara ulaştırması Jordan markalı e, ürünleri. Özel bir vizyon hakikaten.
0: Ve işte mesela bir başka pazarlama harikası olarak o I'm back mesajının hmm. saflığı ve basitliği. Aslında sporun bugün... ...en çok kullandığı yöntemlerden biri. Çünkü çok Kesinlikle. konuşarak çok şey anlatabilirsiniz... ...ama az konuşarak bazen daha büyük şey anlatabilirsiniz. Lebron James'in kariyerinde yaptığı en büyük pazarlama annesi Cleveland Cavalry's'e dönerken... Sports Illustrated'da yazdı metinde. Ve o metinin başlığı... ...I'm Coming Home'du. Yani Hı-hı. bu mesajların basitliği... ...işte ya da Just a Kid from Akron... ...mesela en çok kullandığı onun slogandır... ...kendini anlatırken. Hı-hı. Bu mesajların basitliği de aslında... ...Muhammed Ali ve Michael Jordan'ın... ...sporda açtığı yerden geliyor. Yani Muhammed Ali I'm the Greatest... İlk mesela golf tartışmasını dünyada yaratan sporcudur. Michael Jordan da kendi markasının nerede susacağını ve nerede konuşacağını çok iyi ayarlayan biri ve belgeseli belki de bu kadar etkileyici yapan şey de özellikle hem yeni jenerasyonlar için hem de eskiler için yani Jordan'ın o dile olan hakimiyeti, markasının olan hakimiyeti ve rakiplerine olan hakimiyeti. Zaten Kesin o Kesin öyle. Yani sahadaki
1: detaycılığının dışında sağ dışındaki her konudaki detaycı da müthiş bence. Yani dediğiniz gibi. David Fox zaten herhalde benim hayatta duyduğum ilk menajer ismi olabilir ya. Yani
2: <gülüyor> düşünüyorum
1: yani ilk süper menajer de olabilir bu arada büyük ihtimalle. Yani sonrasında artalım falan bir sürü menajer geldi falan da işte zaten şu an artık sporcular kendi menajerlik şirketlerini kuruyorlar. O da acayip bir şeye dönüştü. Ee, i̇şte şeyler giriyor. Raps, şey, sanatçılar falan işte Jay-Z. Daha falan. öncesinde biraz Ama... boks
2: dünyasında otur. Çok kuvvetli, güçlü evet, evet. promoter ee, işte figürleri şey, var
1: tabii. Don King
2: mesela Don King. Aynen öyle. Evet. Tabii,
1: tabii orada biraz aslında onlar şey de oluyorlar. Menajer artı maç aracısı gibi bir şey de oluyor. Para yani. Kara Yiğici. Bir
2: yandan lig de oluyorlar. Her şey oluyorlar evet. Aynen,
1: aynen. Negotiator falan da oluyorlar yani. Şimdi basketbol tarafından söylüyorum bu arada. Diğer sporları kastetmedim bana yanlış anlamı. Yoksa futbolda da mesela bizim bayram tutumlu Doğru. vardı mesela. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet, meşhur Barcelona'nın Mercedes bayisi ama bütün Barcelona futbolcuların Cruyff'un kankası olarak bayram tutumlu. <gülüyor> ama şimdi basketbol tarafına bahsedersek ilk duyduğumuz hani büyük onun çevresinde oluşan o şey müthiş. Yani işte annesinin... Orada şey var. Jackie McMullan'ı anlatmıştı da ben atmak zorunda kaldım. Biraz kısalttı, kısalttım orayı. Şeyi anlatmıştı. İşte David Falk'la konuşuyor. Zaten biraz anlatıyor onu röper şeyde de belgeselde de o kısmı. David Falk hani annesiyle babasına diyor. Ben ikna edemiyorum. Hani Nike'dan iyi teklif geldi. <gülüyor> siz ikna edebilirsiniz diyor. Hakikaten biliyorsunuz annesi devreye giriyor. Yoksa bütün spor e, marka tarihi değişecek. Yani Adidas'la anlaşacak. Aynen ee, öyle. Ve yani çok acayip bir şey bence. Ve bütün şeyi değiştirecek ya. Bütün görünümü. Jordan'ın bir marka belki olmayacak. Çünkü Air kelimesi daha çok Nike'la bir kelime o zaman. Zaten Air soldan anlatıyor. Ee, Nike'da e, orada biraz geçmiş ama hakikaten Steve Prefontaine ve işte onun antrenörü Bill Bowerman'la Oregon eyaletinde bildiğiniz atletizmden koşudan çıkan bir marka. E hakikaten de koşu yani. ayakkabılarıyla bilinen. Evet. Tom Hanks'in meşhur bir filmi vardır yani ayakkabısının teki kaybolur Nike ayakkabısı şeydir o koşu ayakkabısıdır yani. E, kırmızı ayakkabılı adamdı galiba filmin adı unuttum şimdi. Yani e, o kadar koşu ayakkabısıyla özdeşleşen bir marka. Dediğim gibi tamamen Jordan o yüzden hiç algı yok. Düşünsene bizim için şu an Nike dendiğinde benim çocukluğumda evet ilk ben şey yaptığımda Top çok çok meşhurdur. Yani ben hatta hep ilk Top almak isterdim. Top 10 yani Nike'ın şeyi yoktu 80'lerin. Sonu falan o kadar hani Türkiye'de de hiç basketbol ayakkabısı olarak esamesi okunmazdı. Jordan'la beraber Nike'ın tamamen Türkiye'de de çocuklar işte basketbol oynayan altyapıdaki insanlar Jordan'a e, ya da işte Nike'a yönelmeye başladı. O zaman daha Jordan markası tam olmamıştı. Ya, o değişimin oradan hani tarihte velev ki yaparız ya biz de arada işte bir kere şey yapmıştık. Rotary'un topu çizgiyi gelseydi ne olurdu Galatasaray Verden <gülüyor> Doğu Yücel yazmıştı ondan sonra o günü. Yani burada da bu çok daha büyük bir velev kitabı. Yani dünya spor tarihinde e, marka tarihinde, markalaşma global işte. Walter Lafavey'in de güzel bir kitabı vardır bu. Küresel markalaşması Michael Jordan'unun üzerine. Ekonomi bir inceleme. Velhasıl orada şey de var detay. David Falk North Carolina Üniversitesi Dean Smith'le arası iyi. Ve hatta ilk sporcuları bireyselleştirmeye çalışırken Patrick Witt'le de, de çalışıyor bu arada. Biraz orada adamın şeyiyle de alakalı, gelecekle ilgili vizyonuyla, bakış açısı hakikaten çok etkili oluyor. Yani Jordan'un onunla çalışması ve North Carolina arasında iyi olup Jordan'la anlaşması. Yani başka biriyle anlaşsa belki böyle bir şey olmayabilirdi yani Jordan için. Dediğiniz gibi David Falk'un etkisi çok büyük. Sonuç çevresinde oluşan işte Curtis Polk var mesela. David Falk'un yardımcısı ve Jordan'ın bütün o biznesini, işlerini yöneten adam. Jack McCann'ın da ondan bahsetmiş. Hatta bu e, 93'te basketbola ilk ara verdiğinde veda ederken kişiyi... Orada bence cümle çok güzeldi yakalamışsınlar. Ya. İşte güzel. İsa'nın son yemeği Last Supper gibi yani dizilmişlerdi. <gülüyor> Hakikaten müthiş bir benzetme. Ya, o benzetme çok klişeleşti şu an ama... O zaman için 1993'te muazzam bir menzettim. Hakikaten ona benziyor. Hakikaten less Supper. Yani sanki Jordan'ın işte vedası. <gülüyor> ee, orada da David Falk'un etkisini falan çok net görüyorsun. Bir de Tim Grover etkisi de orada çok iyi. Yani ilk bireysel antrenörle çalışmak. Yani Jordan'ın bence spora getirdiği en enteresan şeylerden bir tanesi de o. Yani şimdi çok artık... Alışılmış bir şey. Yazın herkes kendi bireysel antrenörüyle çalışıyor. Hatta işte pick-up game yani beraber basketbol maçı yapıyorlar. İşte GD'nin geçen sene Kaliforniya'da gidip LeBron ve Durant ve birçok isimle yapması gibi. Jordan orada da bir mesela enteresan bir geleceği tahayyül ediyor. Yani Tim Grover'ın orada etkisi de müthiş. Zaten onun da bu arada röportajları çok iyi belgeseldi bence. Yani o Kesinlikle. hatta Jordan'la dönüp antrenman yapma mantalitesiyle ilgili açıklarken gözleri doluyor ya acayipti. Yani ben örtüllerim diken diken oldu. Demek ki aralarında çok aşırı bağlılık içeren bir ilişki de var orada belli
0: ki. ya yani birbirlerine bir Benim dayanışma noktası olması. en beklenmedik gözyaşı o olabilir abi. Yani hiç <gülüyor> evet Hiç beklenmedik abi. bir yerden bir gözyaşı aktı belgesel. Değil mi? Bana da çok garip geldi
1: inan. Yani... Aynen. yani... <gülüyor> <gülüyor> yani enteresan. Bu arada zaten Tim Grover 90'larda da meşhur olmuştu işte Jordan. Sonra zaten Kobe idi falan derken bir imparatorluğa dönüştürdü bir sporcu witness geliştirme, imparatorluğuna dönüştürdüğü işi.
0: Bu arada son, yani kapatmadan önce size iki figürü sormak istiyorum. Belgeselin kilit olan iki figürü. Buğra, özellikle Jerry Krause'dan sen biraz girişte bahsetmiştin ama yani belgeselin belli açılardan her belgesel gibi kahramanlara ihtiyacı var tabii ki. Belgesel ilerledikçe kahramanları genelde Jordan'un rakiplerinde buldular. Yani o senaryoda çatışma öyesini yaratmak için işte Dragster bir bölümde geldi. Patrick Ewing bir bölümde geldi.
2: Hiçbir yani, figür
0: yokken işte La Bradford Smith geldi. Sürekli böyle bir antikaharaman var ama İlk bölümlerde temel antikavramanımız Jerry Krause'da. Hatta bütün antikavramanlar Jerry Krause üzerinden temelleniyor zaten. Yani Dan Marley bile gariban bir anda kendisini belgeselde buldu. Jordan'ın rakibi olarak. Sen Jerry Krause'ın konumlandırma biçimini nasıl buluyorsun belgeselde? Sonra General sana şunu soracağım. Scottie Pippen'ın da bence bir konumlandırması da ilginç bir taraf var belgeselde. Ya evet. Yani en son bu Kukoç bölümünde de biraz bunu gördük. Yani belgesel Scottie Pippen'a hem hakkını veriyor... ...hem de Scottie Pippen o kadar kompleks bir figür ki... Yardımcı erkek oyuncu olarak onu tam olarak işlemek de mümkün değil. Yani Scottie ayrı bir belgesel yapıp onun zihnini anlamak belki çok daha mantıklı. <gülüyor> Kesinlikle.
2: Kesin öyle ya. Yani onu son birkaç bölümde çok sık düşündüm. Çok da az görüyoruz aslında. Yani Pippa'nın o takım için, o dönem için ağırlığını düşündüğünde e, yine biraz az görüyorsun. Tabii ki Jordan odaklı bir belgeselde e, anlaşılabilir bir miktarda ama bir miktarda da şey üzülüyor insan. Yani ulan burada bile adamın hakkı verilemiyor yani. Burada bile adamcağızı <gülüyor> az görüyoruz diye bir miktar böyle üzüldüm. Kraus'a dönmek gerekirse evet yani Kraus hep bu takımın dağılmasındaki temel faktör olarak anlatılan bir e, isim. takıma 85'te katılıyor Chicago Bulls'a. Bir önceki yıldan Michael Jordan takımda ama... Takımın geri kalanının tamamını Jerry Krause topluyor 85'ten itibaren ve bu parçalar da şu an mesela baktığımızda hani ilk üç şampiyonun önemli bir parçası John Paxson örneğini verebiliriz. Paxson hani evet çok değerli bir parça ve önemli bir ilk beş oyuncusu ama 85'te takıma katılacağı zaman Paxson ligde kalıp kalmayacağından şüpheleri olduğunu anlatıyor. O dönemki yazılara dönüp baktığınızda, hani böyle tek yıllık kontrat peşinde koşacağını beklerken, Jordan etrafında böyle bir gardın topla çok fazla oynamasa da alan açabilecek bir gardın önemli olacağını öngörüp Kraus'u. Bu adama John Paxson'a 3 yıllık bir kontrat veriyor. Mesela ki o zaman için epey uzun bir kontrat olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür rol oyuncusundan bahsederken. Sonrasında meşhur 87 draft'ta, işte Oris Grant olsun, Scottie Pippen olsun. Bu adamları çok çok uzun süre izleyip hatta draftta değerleri artmaya başladığında birçok takas görüşmesi yaparak birkaç adım yükselip Pippen'i çekmeyi başarıyor. Mesela yani yaptığı hamlelerin %90-95'i çok çok başarılı ki hani özellikle draft işin içine girdiğinde hala böyledir. Çok sık konuşulur bir yazı turaya benzetilir. Yani her zaman doğruyu bulmanız hiç kolay değildir. Ama buralarda çok çok başarılı bir yönetici görüyoruz. Yani 10-13 yıl boyunca çok başarıyla e, işini yapan bir yönetici görüyoruz. Son dönemi daha iyi yönetebilir miydi? Belki ama bunun da kaynağını anlamak için biraz işte çocukluğunu, biraz Jerry Krause'un nasıl yetiştiğini, hep boyuyla dalga geçildiğini görüyoruz zaten her bölümde özellikle Jordan ve Pippen e, merkezi olarak sürekli bir dalga geçme durumu var. Bu aslında Krause için yeni bir şey değil. Yani çocukluğundan itibaren bir azınlık olarak yetiştiği için yazıda detaylarını da bahsettim okuyanlar anlayacaktır. Hani hep bir eziklenme, hep böyle bir dalga geçilen figür olarak büyüdüğü ve bu şekilde yetiştiği için bir şeyleri başardığında o krediyi çok hissetmek istiyor. Herkesten o krediyi duymak, hakkının verildiğini <gülüyor> anlamak isteyen bir figür varken daha 92'den itibaren, yani ikinci şampiyonluktan itibaren... United Center'da daha doğrusu o dönemki adıyla Wertho Center'da şampiyonluk yüzük törenlerinde yuhalanmaya başlıyor Kraus. Hani sadece 97'de de 96'da bir kötü figüre dönüşmüyor aslında. 90'ların başında da takım ve taraftarlar içerisinde kötü bir figür. Çünkü Jordan ve Pippen sevmiyor. Bu yeterli bir sebep zaten. O yüzden de hep onun işte çocukluğundan gelen o ezikliği hisseden bir türlü istediği krediyi alamadığını düşünüp buna çok sinirlenen bir içten içe figür. Evet bu tür kişisel var mı? Var. Bunlar yer yer kötü sonuçlar doğurmuş mu takım için? Evet. Ama tek kaynağını da o takımın dağılmasının kralı olmadığını anlamak lazım. Değişen birlik dengesi var. Değişen maaş sınırları var. Pippa'nın artık o maaşla kalmayacağı şiker Jordan'ın yaşı belli bir noktaya gelmiş. Tüm bunları bir arada düşündüğünde yani tek kaynağın kralı olmadığını söylemek lazım. Hatta son sezon öncesi bu. Son dans öncesindeki Jerry Reinsdorf da aslında takımı dağıtmak konusunda epey kuvvetli fikirlere sahip ama Jerry Krause'a soruyor işte hani Pippen'de dahil birçok oyuncuyu dağıtabilirsin daha genç bir kadroya dönsek birkaç yıl sonra yeniden şampiyonluk için iddialı olabilir miyiz diye soruyor Krause da bunu çok gerçekçi olmadığını düşünüyor yani o bir yıl için takımı biraz daha doğru daha mantıklı daha akılcı bir seçenek olduğunu söyleyenlerden bir tanesi Krause mesela buna çok değinilmiyor bu tür detaylardan dolayı ben Hani bir hain, bir kötü adam karakterinden ziyade yaptıklarının daha fazla takdir görmesi gerektiğini düşünüyorum Kraus'un.
0: Diğer taraftan, yani senin bahsettiğin gibi zaten belgeselde onun konumlandırış biçimi çok ilginçti yani. O bahsettiğin ekonomik taraf da çok önemli. Yani Tabii. Scott People'a o kontrat, uzun kontrat verildiğinde NBA'de kontrat yapma şekli daha farklı. Ve Scott People'un kontratın içinde NBA o kontratların yeniden görüşülebilirliğinin sınırlandırıyor. Hı-hı. Aynen Kevin Garnett'le beraber. Maddele. Zaten Hı. o yüzden de Scottie Pippen'in kontratını yeniden görüşmemelerinin bir kaynağı da NBA aslında. Ve sonra Scottie Pippen ikinci kontrat için görüşmeye başladığında NBA artık çok daha farklı bir yer. Yani Kevin Garnett'in o 7 senelik 127 milyon Hı. dolarlık kontratının NBA'de hep bir dönüm noktası olduğu söylenir. Daha NBA'de kendini kanıtlamamış birinin 3. senesinde böyle bir kontrat alması Ki Kevin McHale de kontratı verirken... ...o zaman Minnesota'nın GM olarak ne kadar mutsuz olduğunu... ...ve bu giden paraların ekonomik anlamda... NBA'yı nasıl kötü etkileyeceğinden bahsediyor zaten. O yüzden dış dengeler de aslında Kraus'un yönetim biçiminden ayrı olarak... ...çok etkiliyor şu kavgoyu. Pippen konusunda canereler... ...senle birlikte kapatalım. Yani sen Pippen'in konumlandırılışını ve işte... ...Pippen Kukoc, Pippen Kraus, Pippen-Jordan ilişkisi nasıl <gülüyor> Bir şey ekleyeyim bu ekonomi meselesine
1: Tabii. nacizane. Jerry Reinstorf'la ilgili siz de biliyorsunuz yakın zamanda da bu... ...Tibado döneminde de çok konuşulurdu. Yani aslında elinin sıkı olduğu GM'lerine öyle salari cap'e rağmen çok böyle harburu parban savurmama anlamında hani bir, bir şeyi yoldurduğu bilinir. Orada hep Kraus daha şey atılır ama ranch da eliniz çok sıkı olduğu konuşulur. Yani işte kendisi söylüyor emekli olduğunda Jordan'a para ödemeye devam ediyorlar ya. 3 milyon dolar falan bu arada Jordan'ın o sene aldığı para. Yani aslında Jordan da bu arada Pippen'den çok fazla almıyor. Bu 93-94 senesinde. Ve şey diyor ya Vice Sucks da onun takımı. Hmm. Hatta şey bugüne kadar ona az ödetik o yüzden ödüyoruz şimdi hani bir bıraktı ama <gülüyor> ödemeye devam ediyor. Hani bundan da çok mutlu değilmiş gibi söylüyor. Ben öyle hissettim. <gülüyor> yani vücut dilinden Yani biraz hafif pintili konuşulur Cerrit benim bildiğim hep biraz değil baya bir
2: pintili konuşulur.
0: Hala ee, öyle biraz... yani. Herkes cimri yani, diye aynen. Gibi, Ki, söylüyor. Aynen.
2: Ki yani aynen. Krausun bu kadar kötü anılmasının nedenlerinden biri de abi senin bahsettiğin o Dorf'un cimriliği aslında. Hep e, oyuncu evet. menajerleri evet. ona anlatıyor yani önce Kraus'u yolluyormuş görüşmelere. Kraus böyle mümkün değil. Hep böyle bir yarı fiyat söylüyormuş falan filan adamları bezdiriyormuş. Sonrasında Reinsdorf giriyormuş. Hani kendi kafasındaki zaten figüre yakın bir şey söyleyince oyuncu menajerleri de aa süper oh sonunda falan deyip hemen atlıyormuş o figür. aslında. Kendisi o Kraus'u biraz yumruk torbası, kum torbası gibi kullanıyor.
1: Şey diyorsun aslında biraz kendi kamuflaji gibi kullanıyor yani.
2: Tabii da. Ya evet
1: onu hissediyorsunuz zaten. Burada şey şanssızlığı çok fazla tabii. Jerry Kraus'un maalesef hayatını kaybetmiş olması ve hani burada kendini geçmişten görüntülerde bazı söyledikleri var ama Konuşamaması yani çünkü belli ki yani orada tek hani bu konuda bir takım içinde bir kaynayan kazan olmuşsa bunun tek sorumlusun Celi Krause olmadığı gözüküyor. Yani belli faktörler var ki adamın alanı o ve öyle davranmak zorunda kalıyor ama şeyde bari sen zaten hem yazında yazdım burada hem demin de bahsettin. Onu da çocukluğundan gelen işte demin de bahsettiğimiz konu yani e, yetişme şartlarından kaynaklanan bir yer alanmış egosu da var. O yaralanmış ego ile beraber şey yapabiliyor. Bu tip onunla ilgili işte Jordan'la şeyin de böyle lisede hani çocuklarla dal geçer gibi. Yani Amerikan filmlerindeki dal geçen işte o hafif zorbalığa doğru giden şekilde Jerry Krause'a sürekli fiziksel durumu üzerinden espri yapmıyor. Tabii kendi <gülüyor> takım arasında bir maço ve testosteron ortamı ya arası. O her zaman olabilen bir şey de seviyesi ve dozajı önemli. O, biz onun bir kısmını görüyoruz. Belki daha evet. farklı şeyler de oldu ve aralarında o gerginlik daha da arttı. Hani bu, o psikolojiyi kaldırmak da kolay değil Jerry Krause için. Ama bir villain'a da ihtiyaç var bir süper kahraman filminde. Ve biraz o villain kısmı büyük bölümünde oraya gitti. Ama inanın da dediği gibi yani seri içerisinde bir sürü villain var. Yani Charles gibi oluyor. Clyde Drexler'de. işte önümüzdeki dönem mesela ee, tekrar Indiana Pacers'ta rejimler olacak. Ya da işte Larry Bird olacak atıyorum koç olarak. Yani orada da mutlaka işte bu George Carlin restoran hikayesi gibi kesin bir Larry Bird bir hikaye çıkabilir. Ya da Indiana Pacers'a da takım gelir. olarak... Ha, zaten Utah Chaz'a geleceğiz de o ayrı. Bu sen Pippin'i sormuşsun inancım uzattım özür diliyorum. Pippin meselesinde de ya evet hatta dün bir yazı gördüm galiba Pippin'in çok kendinin yansıtılış şeklinden özellikle son bölümlere doğru çok hoşlanmadığı söyleniyor. Son dans belgeseliyle alakalı, The Last Dance'la alakalı böyle bir konuşma geçmiş. Biraz Deniz Rodman'ın o konuda bir cümlesi var. Yani insanların ne dediğini çok önemseyen birisi Pippin. O yüzden de hani diyor benim gibi önemsemezse rahat edecekti diyor. Ondan sonra bence güzel bir cümle bu arada hala önemsiyor diyor boş vermesi lazım. people diyor, diyor. terinini basketbolcularından biri diyor mesela hani bu tip şeyler önemsememesi lazım diyor hakikaten people'ın ilgili hep süper pozitif bir yan var işte o oynadığında mesela o şey bölümü çok iyi Jordan ilk emekli olduğunda takımının lideri olup üçgen hücumuna hani şey anlatıyor da çok güzel üçgen hücumun asıl oynanışı bu işte paylaşarak ondan sonra gerçek bir modern basketbol gibi oynuyorlar aslında. E Kokoç'ta gelince stretch four gibi oynatıyorlar zaman zaman. Yani alan açan dört numara. E hatta bu Indiana Pacers serisinde çok iyi hatırlıyorum. Kokoç'un çok kritik bir rolü vardı. Şimdi önümüzdeki bölümde muhtemelen ele alınacaktır. O dört numara oynadığı bölümler efsane mesela. O kadar etkili oluyor ki Indiana Pacers'a yani Karşı o sert katı işte... Dale Davis, Antonio Davis e, gibi sert oynayan oyunculara karşı. Velhasıl hani Pippen'in oradaki rolü ayrı ama Pippen'in iki tane bence konusu var. Bir hep Michael Jordan'un gölgesinde ve onun e, şeyinde kalıyor. Sonra Portland dönemi bence değeri anlaşılıyor birazcık. Daha ilk gittiği dönemde hemen takım neredeyse NBA finalleri ki o takım da bu arada kaç? 120 milyon dolar mı harcaymıştı o takım? O takım da acayiptir. Paul Allen'ın şanssızlığı. Neyse o da ayrı konuşuruz bir gün. <gülüyor> Ama bir o var bir de o işte 94 doğu yarı finalindeki davranışı. Yani en çok herhalde konuşulan şey o. Jackie McMullin'in ondan bahsetmişti röportaj. Yani Pippen onu yapmasaydı sonraki algısı bile şimdi çok net hatırlanmıyor belki ama o dönem çok etkilemişti diyor Pippen'in algısını. Yani e, biraz o konuda bu belgeselde bence şeyi alınmış galiba. Bir Jordan'ın şey demesini alınmış bu ameliyatı geç olup hani sezona geç başlıyor ya orada bencil davrandı demesini alınmış. Bir de işte o konuyu işlerken yani o koç'un son topu kullanması ve Pippa'nın, Phil Jackson'ın kararı üzerinden hani biraz fazla kötü adam gibi gösterilmiş şeklini alınmış. Anladığım kadarıyla Pippa'nın da kendi geçmişinden gelen kırılganlıkları var. Ve Jordan'la beraber büyüyen bir figür bir yandan da. Bu aslında Kobe'nin Nick Shaq'la yaşadığı şey gibi biraz. Yani Shaq'ın gölgesinde bir Kobe. Sonra kendisi ileride bir başka bir takımla iki şampiyonluk daha kazanıyor. Asıl Kobe'nin orada bir ...kendini ispat etme durum var. Pippin'la Jordan arasında öyle bir ilişki yok belki. Yani Şak'la Kobe gibi bir... ...takım içi kavga dönüşten tam tersine... Hep ...birbirine destek olma durumu var. Her halükarda. Beraber işte golf oynamaya gidiyorlar... falan ...dışarıda da takılıyorlar yani. Ama belli ki içten içe... Pippen orada bir egosunu da yaralayan ve tüketen bir şey olmuş. Yani onu çok net görüyorsun. Hep böyle bir belgeselde konuşurken de o yardımcı rolde kalmanın aslında benim yeteneklerim bunun üstündeydi, herkese bir türlü anlatamamanın. Çünkü o dönemi izleyenler için çok da anlaşılır ya da sizin gibi basketbol tarihine meraklı olup tekrar izleyen yeni jenerasyon için de çok anlaşılabilir ama Pippen denince hep Jordan'la anılıyor. Aslında Pippen karakter olarak çok özel bir karakter. Herkes söyleşide, işte, Pippen de söylüyor. Birçok basketbolcu söylüyor. O olmasaydı bazıları dayanamayabilirdi diyor. Mesela o baskıya, Jordan'ın yaptığı baskıya. Tabii. E, Steve Kerr'ın anlattığı bölüm çok iyi bence. Takım bir e, adı anlamında sizin, da önemli. Aynen, Jordan sizin kalbinizi söküp alırdı diyor Steve Kerr. Jackie McMullin anlatıyordu bir röportajını. Burada da anlatmış olabilir. Pippen gelir, tam o olaydan bir süre sonra gelir sırtınızı sıvazlar, size ne olduğunu anlatır. Aslında Jordan'ın bunu sizi önemsediği ve sizin daha iyi oynamanız için yapıyoryu anlatır. O minimalde bir şeyler söyler ve o minimalde sizinle konuşur. Ve ondan sonra yolumuza devam ederlik diyor Steve Bence o çok önemli bir dengeleyici unsur olduğunu görüyorsun. Yani Pippin öyle bir dengeliyor ki orada. Müthiş hakikaten. Bir tek ben Pippin Jordan meselesinde Pippin'in de hani Jerry Krause dürtüsü çok şey yapıyor. Orada Jordan onu şey yapmış mıdır bilmiyorum gaza getirmiş midir bilmiyorum ama bu Tony Kukoç meselesi. Yani orada da işi işte mafya bari çözüyorlar ya 92 Olifiyat oyunu. <gülüyor> aynen öyle.
2: Ya adam o da çok diyor diyor ya. ya. <gülüyor> Hiç haberim yoktu ne olup bittiğinden ben normal tanışırız diye gittim diyor. <gülüyor> Garibim Kukoç.
1: Ya
0: bir de Yugoslavya'da yani, iç savaş var bir Aynen. de Aynen. Şeyi çok. <gülüyor> Aynen.
1: Adam neler çekmiş yani bütün o jenerasyon en yakın arkadaşıyla ters düşmüş yani Divac Petrović Kukoçlar falan birbirleriyle küsmüşler yani neler yaşamışlar hani ailelerinden birilerini kaybetmişler belki de yani öyle bir acı görmüşler ki onlar için o ya yani hiçbir şey değil yani ya işte ülkelerin kendi içinde yaşadıkları farklı dinamikler onlar. Ben Kukoç'u bir de çok severim yani. Herhalde o dönemde en sevdiğim oyunculardan biri. Yani Petrovic ile başlayan ve Kukos devam eden o pas yeteneği yüksek, sağ görüşü, olağanüstü zamanın ötesinde oyuncular bence. Tut atma yeteneği de o zaman üçlük o kadar önemli değilken 80'lerin sonunda ikisi de patır patır üçlük atardı. Yani Petrovic zaten ayrı bir örnek de Kukos bir de boyla yapması. Gerçekten o yüzden işte beyaz Magic denmesinin sebebi oydu. Yani magic Johnson oboyla oyun kurucu oynuyordu, Kukos o oboyla oyun kurucu oynuyordu. Videolarını görmüşsünüzdür siz de yani. ya da işte yakalamışsınızdır. Kokoç hı hı. o kadar özel bir oyuncu ki ama tabii ki fiziksel olarak o zaman Avrupa basketbolunun Kokoç çok özel bir hücum yeteneğiydi. Savunmadaki farklılığı bir de fiziksel olarak eşleştikleri oyuncular farklı sonuçta Avrupa'da yani. O yüzden NBA geçişteki adaptasyon süreci derken ama sonra zaten bu bölümde muhtemelen daha net göreceğiz önümüzdeki iki bölümde. Kokoç'un 97 ve 98'deki etkisi çok daha net anlaşılacak. Yani Koç ayrı da konuşulur. Bence pozisyonlarının getirdiklerinin ötesinde şeyler şunlar. Özel oyuncular yani Aynen. mesela... E, Pip'ın bir oyun kurucu savunabilen kanat oyuncusu. Çok özel. Olağanüstü bir pasör. Birden dörde kadar oynayabiliyor, savunabiliyor. E, şu an herhalde oynası switch konusunda delirtirdi bir takımı. Yani switch yapmak isteyen için bulunmaz bir nimet. E, Kukoç, modern dört numaranın herhalde tanımı. Yani Ryan Anderson bile ekmek yedi bu basketboldan. Sadece üçlü katlı için dört numara. Hem de ne ekmek yedi değil mi kontrat olarak? Ya bile diyorum bu arada, küçümsediğim için söylemiyorum. E, Kukoç, Ryan Anderson'ı koyuyorsun. O var, şut olarak. E bir de yanına e, oyun kurucu da ekliyorsun Kukoc'la. E, olağanüstü bir şey yani. O takımın aslında yetenek olarak sen de bahsettin. Buranın kadar özel olduğunu anlatıyorsun. Evet. Yıllarca Andal'ın peşinden şeyden, koşan koçun
2: şey. Kraus'u da takdir ederek o zaman kapatabiliriz. Sadece. Aynen. Hatta <gülüyor> son
1: bir cümle söyleyeyim. Kraus öldüğünde Jordan'dan görüş alan bir gazeteci. Unuttum şimdi. Tweet atıyor. Jordan şey diyor. Bulls hanedanlığının inşasında çok kritik rolü vardır diyor Jerry Kraus'un.
0: Jerry Kraus öldüğünde Jordan. Ölünün arkasından kötü konuşmuyor yani. <gülüyor> Şeyi de söyleyelim bu arada. Zaten siz de dinlerken fark etmişsinizdir zaten. Son iki bölümden önce konuşmuş olduk ama belki senin büyük çoğunluğunu izlemiş olduk zaten. Son iki bölümde de spoiler vermeyelim izlemeyenler ve bilmeyenler için. Ne olacağı az çok belli zaten. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben size. Ben Yenon Özdemir, Generaler ve Burak Balaban'la birlikte son dans üzerinden ilk konu toplantısını bitirmiş olduk. Cem söylediğim sürenin epey uzandı bir <gülüyor> ama son dans istinasıyla Jordan istinasından bahsettik. <gülüyor> kendimize affetelim efendim. Yeni bölümlere dair de yeni konuklar, yeni konular ve rotasyon içerisinde elbette farklı temalar seçeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum ben size. Bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz efendim. Dergimizi dükkan.sokratesdergi.com'dan dijital ve basılı olarak alabilirsiniz. Bizi YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan ve hemen her sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Benim hoşçakalın.